0: Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎收听本周的从长计议，我是香音。今天只有我一个人和大家打招呼，是因为今天是一期特别的节目，它并不是我的 solo， 但是是我们新系列的一个特别的开始。然后这个系列呢叫做和一百个外语生聊天，然后这个题目是我想出来的，听起来是一个非常有雄心壮志的题目，但是具体能够聊到几个人呢，我也说不好。那大家就当是用文言文里的讲法，百吉事多，那就是和很多。多个外语生聊天的意思吧，然后顾名思义呢，因为我知道订阅我们节目的朋友，还有我们听众群里面的朋友，很多都是嗯外语或者是外语相关的专业在读或者是毕业的同学，然后大家关注我们也基本上都是由像我们聊会口译专业，还有我们聊外语学习那期来找到我们的，所以说呢，希望通过这一个系列。和我们身边在从事外语行业，或者说是啊外语周边，甚至是一些非常跨度巨大的跨行的同学一起聊天，然后给到大家一些有意思的故事，或者说是转行，或者说是自己的一些就业选择上面的启迪吧。What are you at? 那今天我们。第一期的嘉宾是 Maggie， 然后 Maggie 是我的本科同学。那如果听过我们之前节目，就会知道，然后我们是上外英语学院翻译专业毕业的。然后 Maggie 现在是在时尚行业工作，她所工作的领域是时尚行业一个比较新鲜而小众的领域，叫做 showroom。然后，如果你对这一期好奇，或者说是你想要，嗯，对。跨行到时尚专业有兴趣的话呢，那就请你继续的听下去吧。希望能够给到大家一些建议和一些嗯有意思的故事，希望大家听得开心。然后，之所以第一期一定要请 Maggie 来录，是因为她也是我们节目最最最早的听众之一。嗯、那这次也想向一直以来收听我们节目的同学表示一下感谢。对，好的。那除了我和 Maggie 之外呢，还会有我们的两个朋友嘉义还有格参与聊天，但主要的声音就是我和 Maggie 的声音。然后，因为我们是在朋友家里面比较随意的进行的录制，所以说可能会有一些音效不好的情况，然后希望大家可以多多包容，谢谢。说你要先介绍一下你自己，就第一段就到我的、啊，是不啊，因为,因为热场、啊 okay, ，热场的话我会自己录，因为我觉得我这边、啊啊啊、就是我，我也有点害羞，对。好，嗯<笑>，然后哈
1: 喽
0: ， hello, 大家好，对，就是这样子，就是要这样和我们的听众打招呼，没错。嗯
1: ，OK， 好，我是 Maggie， 但是呢，在接下来大家可能都会听到我叫祥姐，因为这是因为，就是我大学的时候有一个朋友。<笑>就是因为一些不知道为什么的原因给我起的一个外号，所以大家都会叫我祥姐。对
0: ，可能会听到一些称呼的杂糅、嗯，但是呃，认准这个声音就是今天的主角。然后嗯、呃，能我们因为我们今天是第一次录嘛，就是想和大家一起交流一下学外语的人，然后转行的一些经验。所以说，可不可以先请你介绍一下自己的这种包括教育经历，然后还有你现在在从事什么工作
1: 呢？嗯。然后我本科的时候主修的就是英语翻译，我和香音是同班同学。然后我辅修了一个专业是数媒、数字媒体艺术，这就是我本科的一个教育经历。然后，呃，我现在从事的职业的话是在一家 showroom 做品牌经理，主要的工作内容其实就是帮助一些国内外的小众设计师品牌在中国发展。嗯，这是大致的一个工作内容。然后，比如说从前期的 BD， 就是去挖掘一些。新的小众品牌，然后包括后期根据不同品牌他们的风格、他们的受众，然后他们的呃现在的发展情况吧，然后帮
0: 助他们去在中国发展这样子。哎，我想问一下 s h o r o o m 它的这样的一个工作的场合吧，或者说你的。通俗一点说，你的单位和其他的一些，比如说我们更加经常了解到的身边的人转行的去向，像是嗯、呃、一些呃这种快销呀，或者说是同样是做时尚的，比如说和其他的一些成衣还有奢侈品这种一个品牌的公司，它的区别在哪里呢？嗯。你是说工作内容上的区别吗？嗯，就是它的性质的区别。比如说，我说我去一个，因为我觉得它现在还不是一个特别普及的事儿。我说我要是去一个 showroom， 这个 showroom 它指代的是一个公司，然后指代的是这个公司的一个线下的门店还是什么呢
1: ？嗯 ，showroom 的话，就是它是没有一个门店的。嗯，就是你在呃公司这样子。然后我觉得它和单个品牌的区别就是，单个品牌的话，它可能会。针对这个品牌做的更加深度，但是我们就可能包含的比较广，这样子。然后，呃，他如果可以做到一个独立的品牌，我觉得他首先他自己的呃体量肯定会更大的。然后收入是主要聚焦聚焦于一些相对来说比较呃小众，或者是说在中国知名度没有那么高的品牌，对，就
0: 比较鲜为人知的品牌这样去发展啊。所以说它是有点像是一个。买手店，但是更加集成的、更、啊、加高级的方式。不是吗？我来，我来，我来
1: 重新踩雷了，重踩雷了。重新、重新、重新、重新,重新说一下。其实它
0: ，我觉得它是相当
1: 于一个品牌，我们是品牌和买手店之间的一个桥梁，这样子。哦、对我们是帮助这些品牌入驻到买手店的。对，就比如说像是一些 top 的买手店，像呃呃，比如说。老佛爷、连卡佛这样的， uh -huh. Uh -huh. 然后还有，其实现在在中国的话，市场是蛮下沉的。其实像一些三线城市、四线城市的买手店，他们的市场上的潜力还是蛮巨大的
0: 。哦、uh, ，这个还挺酷的。所以说，它虽然是一个 room， 但是它没有一个实体的 room， 然后它是一个这种呃经纪人桥梁这样的。关系，嗯，对，但其实
1: 我我们收入嘛而，呃，就我们收入嘛而言的话，其实我们公司本身也是一个常年的展厅，嗯，对，其实呃，买手他们平时也可以过来看这样子，嗯，对
0: ，酷，好的，所以说，那你当时想从之前学的专业，然后转到现在这个专业的契机是什么呢？因为我觉得我身边的人他们去转行，有的是那种就是一毕业之后，嗯，说实话就是找不太到工作，或者说是，嗯、呃。怎么说？就是想先做着试试，然后误打误撞的就进入了一个行业。那你是怎么想的？当时？嗯，我觉得这个问题是，就是我最不用思考的一个问题，因为就是关
1: 于转行这个，其实我在高中的时候我就想好了，因为我在高中选择英语专业的时候，我就知道我自己之后是不会从事百分百和英语相关的工作的。对，因为当时的话，我主要是为了逃避高考，就是。就我们学校是有那个保送的政策的，嗯，然后保送的话，其实你呃选择专业的话就会受限一点，你基本上只能选择和语言相关的嘛，对。然后我又觉得，如果我参加高考的话，我真的不能保证自己可以考上九八五或二幺幺，因为就是一锤定音的事情，你万一那天有个什么事情你发挥不好，就会比较担心。所以我就是想好要保送，那么保送的话。但是当时我没有想好，我之后真的要从事什么什么方向的职业，我就想先学英语。比如说像来到呃上海这样的城市，我可以多去接触不同领域的实习嘛，然后一点一点去明确自己之后的职业方向这样子
0: 。哦，那你会觉得说，就是你对于你现在的工作，就是我可以说的是时尚行业，对吧、嗯？就是你对于你现在的工作的兴趣是从什么时候开始逐渐发展起来的呢？或者是你怎么找到的呢？嗯
1: ，我觉得是就是高中的时候。就我们学校它是有一个报刊亭的、嗯，然后那个报刊亭里它就是会卖各种杂志，然后我和我同桌就我的小伙伴、我的好朋友们，我们就会经常去买了，然后传阅。就那个时候我就会觉得挺喜欢的，但是我完全没有想过之后真的把它当做一个职业。然后我大学的时候的话，其实也有做一些相关的志愿者和实习，比如说我大学的时候就有去时装周做志愿者，然后在呃大四我们找实习的时候嘛，然后我当时是去了一家。时尚杂志实习，然后就是通过这些经历吧，然后我就觉得这个哎可能是我今后想要做的一个方向，对，然后就这样子慢慢的进入了这个行业吧。
0: 嗯啊，那你会觉得就是之前的实习，或者是你在，因为我觉得我记得我们当时好像没什么去东华辅修吧，就是因为当时去的是东华啊，视觉还是东华？哎，东华,华。对，因为我记得好像当时应该大家辅修的话，可能都会选。那种比较 typical 的什么复旦法学啊，然后复旦新闻学这种专业，其实没什么人去学，嗯、呃，就是艺术方面的辅修。然后你当时再去选的时候，就已经想好了，你已经想要去。就是说，他，比如说他会为你将来的工作或者实习有一些帮助吗？还是有一些别的考虑、嗯？其实我当时选的时
1: 候就还没有明确是时尚行业，因为辅修的话其实也没有时尚行业可以选择。嗯，但是我会觉得，比如说媒体，尤其是数字媒体，那么可能和我今后从事的一个大方向是符合的。嗯、而且那个时候其实我们是在大一下学期，嗯，就要选这个辅修嘛、嗯。对，然后就是这样。大概的做了一个
0: 选择，你会觉得就是在你从学校毕业之后，然后再到找到现在，现在的工作是你的第一份工作吗？是我第一份正职工作。你觉得你觉得现在从毕业之后，然后到你找工作的这个过程之间有没有什么就是嗯困难，或者说让你印象深刻的地方？就是你觉得这个过程是怎么样的？嗯，其实我没有遇到什么很大的困难，<笑>哦、但是我这也是很正常的，完全完全可以。嗯，因为
1: 可能是因为我之前的实习经历，就虽然我的呃学业经历和这个不相关，那、啊、我的实习经历还是比较相关的，所以我觉得没有遇到很大的困
0: 难吧。那、啊、你会觉得说，在你现在的工作里面，就是你之前学的东西，然后无论是英语还是就是你辅修学的那些什么树媒之类的，有用吗？我
1: 觉得，我觉得英语是有用的，因为我现在负责的品牌还是有。一半以上吧是国外的品牌、嗯，对，包括和他们日常的沟通啦、啊、开会了、啊，就是还是
0: 会用到英语的嗯。嗯，对，这是我想到和英语相关的。<笑> OK OK， 那就是，呃你会觉得就是在从呃英语专业，然后转到现在这个工作转行的时候，有一些让你觉得不适应，或者说是生长痛，就是这种这种地方吗？就
1: 是我我我可能脑回路比较慢，我刚刚又想到你上一个问题，哦、<笑>我又想到一个
0: ，
1: 上一个问题不就是那个英语多大程度上对你现在的工作那个起到的帮助作用吗？嗯、然后我想想到一点，就是因为我们英语专业的时候，我们是要学一些什么文学史呀、啊、这样相关的和历史相关，然后需要你去呃比较深入的去研究的一个东西。我觉得这个其实对现在的。工作也是有帮助的，就是比如说，我记得，呃，我大学毕业之后，然后我有一段时间我是想申请时尚行，呃，时尚方向的研究生的，然后我当时申请了两个，一个是呃， fashion history 吧，还有一个是 fashion journalism、oh.。然后我就觉得我在写文书的时候， mm. 就是我可以把这些，嗯、transferable skills，、mm. 就是可以用到我的文书写作中，就比如说，呃，我说虽然我没有。我本科不是学时尚的，但是我在英语专业中，我有学到很多就是关于历史呀、啊、这个方面、文学啊方面的知识。然后我知道怎么去研究一个，呃，一个课题。然后再加上我时尚行业的经验，所以我觉得这两个时尚行业的实习经验，这两个加起来，我觉得我是足以可以去申请这个，呃 ，M A 的、嗯。对
0: ，那比如说，如果说考虑到你现在的这种就是职业生涯，然后再给你一个机会，你会？还会把英语或者是翻译专业作为你的本科，或者作为你的第一学历吗？就是，嗯，呃、如就算我们连这个高考的因素也不考虑的话，高考的因素不考虑的话，看来高考是一个决定性因素、嗯
1: 。对，因为我就觉得我现在没有办法，呃，就站在一个上帝视角，然后去回看过去。如果我当时就是十八岁选择高考的话，然后依然后面也会就是。进到比较好的大学，有比较顺畅的一个发展，嗯、对。然后，但是我可能会想要改变的一个地方，就是保送的话 ，maybe 我想要去到一个
0: 综合性的院校、啊。真的，我觉得所有的学语言，也不是不能说、嗯、不能 speak for 所有学语言的人，但是我觉得我也是。嗯，对。如果说当时，因为我是自主招生嘛，就是和保送不一样，嗯、但是也、嗯、呃也也类似的这种性质。如果我选的话，我肯定会选一个综合类大学。你是为什么呢？嗯因为首先，我觉得我们学校非常好了，<笑>因为<笑>因为在在座的各位互联网背景的学弟，是的、啊，是的、啊，可是有很多校外人要听的，啊<笑><笑>，真
1: 的吗？<笑>然后，<笑>就因为我是真的觉得我们学校也蛮好的，包括就是我遇到的一些朋友，就是如果是不来的话，我就遇不到大家。嗯，但是我哇，忽然温馨，这真的是这样的。嗯、然后。但是如果是选择综合性大学的话，我觉得。是一些比较抽象的东西，因为你现在也无法去预想，就如果你进到综合综合性的大学，你可以接触到就是哪些呃方面的知识，然后什么样的人。但是我就会觉得它可以给你一个更加，嗯，给你带来更多不同的视角，就可能让你有更加不
0: 同的体验吧，就 m a y 是这个样子。没错，我就会觉得，感觉去了综合类大学，就是有种好容易上的大学，但是我可以获得一个更完整的。体验包的感觉，嗯、老感觉外国语大学就算是、嗯
1: 嗯、还还有一点，就还有一点就是就是我发现我从呃大学毕业之后，高中毕业之后吧，我就没有怎么和男生接触<笑>、就是。就是就
0: 是在你刚才用那种暧昧的眼光看向我说还有一点的时候，我就已经三观崩塌了，<笑>就是<笑>我,我就已经预判了你要说什么。我,我发现，在
1: 过去的几年里，就是我接触的直男好像。屈指可数，就是，嗯，我会发现，虽然我现在也没有什么和男生相处的机会了，但是我就会发现和男生相处的时候有点
0: 奇怪，嗯、对，就是感觉好像太久没有这种物种出现了，就是。呃、嗯，既然说到这里，就是你们现在工作的公司吧，就是时尚行业 in general， 我们就不说你们现在工作的公司男生多吗？嗯，目前全是女生。就是全是,全是女生，你会觉得就是在和女生一起工作的团队的体验，和比如说，呃，实习或者之前和男生一起工作的团队的体验，你会觉得有什么差别吗？之前实习也全是女生，还<笑>有
1: <笑><笑>还有，为<笑>还,还有部分那个，嗯、呃、怎么，应该也没有什么，就不是直不是直男的男生，对，就是和直男接触的机会真的是蛮少的。
0: 所以，我没有什
1: 么太多和男生一起工作的经验来去做对比，对
0: 。哦，那就是既然谈到了你现在的工作，就是在你现在的工作的日常里面，就是你会觉得有什么嗯印象深刻的事吗？或者说和你在进入这个行业之前你的预设不相符的事吗？比如说，如果我作为一个门外汉，然后我提到就是就是时尚行业，我的印象就是穿、嗯，对，你想么知道？ Oh 就是非常非常光鲜，然后就是就是我觉得，嗯、呃，就是因为因为我是互联网公司嘛，就是我之前也和他们讲过，就是有时候下班，然后我要去那种就是就是时尚行业的公司分布的比较密集的地方和我朋友去吃个饭，就是我穿着当天的衣服，然后背着我们公司的那种周边包，我都会感觉有点不好意思，就是就是会给我感觉是那种比较重比较重视你的外表，然后大家都比较在雷厉风行的同时还，还呃。很有创意，就是大概这样的一个行业吧、嗯。但是我刚才听你说又要做 BD， 然后又要开会，就是我想说会不会也是和我们平常的那种知道的 marketing 工作，比如说和一些数据啊、和一些表格那种，就是可能打交道的也多一点。你会觉得它和、嗯、就是你现在的工作和你之前的印象有什么差异吗？嗯，印象的话，就是首先我要
1: 打破一点相应的这个印象，嗯、就是我觉得你说的这种。光鲜亮丽的时刻，因为其实就时尚行业，它也有很多不同的分支。我只能代表我自己，就是正直和实习的角度去说嗯，嗯。但我觉得大部分时候，大家就是可能就，就就我而言，就没有那么多的时间每天去打扮的那么光鲜亮丽吧。嗯、然后，包括我刚刚呃接触这个行业，就是我大学实习的时候，嗯、然后就真的感觉是。就时尚民工，就是我印象最深刻的一次，就是我我那个实习在杂志的工作内容，主要是分两个方面，一个是呃和文字相关的文案方面，就比如说你要去搜集一些资料，像什么秀场的资料，然后文字资料介绍，还有图片这样子，然后还有就是体力活，就是在每一次拍摄，不管是大片拍摄还是明星和博主的拍摄之前，然后那段时间就是我可能每只要有拍摄，前一天我一定会很晚回宿舍。对，就可能是十二点一点这样子，然后就是呃，你要去拆很多的包裹，然后整理样衣，为第二天的拍摄做准备。然后我印象最深刻的一次，就是我们有一次拍摄的时候是在一个，好像是在维修路段，就是那个路路也是封着的，然后旁边也是工地。然后中午休息的时候，然后我们就所有的人，就是我，然后还有就是带我的造型老师，就是、就是那个杂志的编辑了，然后还有模特。就是装法师、摄影师，大家都蹲在路边吃盒饭，然后旁边是尘土飞扬的一个状态。Oh, 然后，然后另一边呢，就摆着各各个大牌、各个奢侈品品牌的样衣，对，就是这样子的一个对比。Mm -hmm. 嗯，就大家工作的时候就还蛮接地气的吧。嗯、mm -hmm. ，对。然后包括现在是在收入嘛，嗯，我其实实习就是在没有进入到这这家收入做正职，然后之前我也有在其他的收入实习过。然后我就会感觉到另一个和我想象的很不一样的点，就是有的是买手，他们的就是市场是真的蛮下沉的。就你可不是像你想象中的那样，每一个来的买手都是那么的光鲜亮丽的。可能有的人，我不知道他不能这样子说，你就会感觉有点像，就是一些大姐就这个词
0: 。Okay, 对，
1: 嗯，但是、嗯、但是我觉得这也是很好的一点，就是它可以打破你对这个行业的一些幻想。嗯、对，因为就是这才是市场最真实的样子。嗯、你想，比如说像在上海，我觉得应该是在中国的时尚化程度最高的一个城市了。嗯、然后在上海，你确实可能又在一些比较市中心的地方，你可能见到的路人都是打扮的很好看的。嗯、但是其实，在一些其他的城市，它可能就是。不是这样的，但是他们也会有，就是对时尚的需求呀，对
0: 的，嗯嗯，对这点我特别能 echo， 因为我大四的时候之前不是也在那个谢大头的公司实习吗？然后，但是我当时做化妆品的，就是说是，呃，做的 branding 之类的工作，但是其实也是做那种非常非常卑微的工作，比如说，呃。寄喜令，然后拆快递、嗯，然后点口红，就是感觉做了那几个月，就是对整个化妆品行业祛魅了、嗯，就是感觉到时候觉得，哎，口红我也不是，我也不是没，非得用我那么多，而且感觉主要的那种，呃 ，marketing 吧，就是是一个讲故事，是一个 storytelling 的过程，但是把那个 story 拨开之后，感觉后面就是。就是那样，嗯，对，但是你会感觉你在就是因为你一开始是我听你的意思，你感觉我感觉你是喜欢他去做的这个行业吗？那你会感觉你在这个行业工作久了之后，他成为你的日常生活的一部分之后，嗯、或者说你看到这个市场他真实的样子之后，你会觉得趣味了吗？或者说你会觉得不再那么喜欢了？目前还没有哎，<笑>那挺好的。对
1: ，就是就我会感觉到，嗯，见到一些比如我自己喜欢的品牌，然后他的新系列的。嗯呃，样衣的时候，我还是会感到就一瞬间，哇，就是就是很开心，然后就是也会发自内心的，就是很希望帮助这些品牌在今后在中国真的有很好的发展
0: 。对，嗯。酷啊，那就是比如你现在的是，嗯，手里面掌管的大概是有多少个品牌呢？七八个这样子吧。那一个品牌，如果说你从像你刚才说的那样，从大海捞又把他们捞上来，然后到他帮助他做一个日常的经营，他大概的过程，或者说你要做的事儿是什么呢？嗯
1: ，我来想一下。其实我们主要的工作就是围绕一年两季的那个时装周订货会开展的。嗯、然后，如果是在订货会期间的话，然后就比如说前期，然后我们会告诉品牌你要准备哪些资料给到我们，嗯、然后我们帮他、嗯、呃。把这些资料进行一个整合，因为我们是由我们自己的，应该现在每家商户都有吧，自己的订货的系统和程序，帮他们进行一个就是上传这样子的工作。然后订货会期间呢，就是我们也会在现场去接待买手，然后就是了解市场的一个需求，然后主要是帮他们订货，然后制作订单这样子。然后呃，时装周结束之后，后期就是会进行到一个就是追单的工作，跟进每个订单的情况。然后还会再给品牌做一个 PPT， 做一个反馈，跟他们开会，呃，总结一下这一季的情况，以及接下来对他们的一个发展规划，这样子。主要是每年的三月和九月嘛，两次这样大型的活动
0: 。对，哦、oh, ，那收入里面除了像你这样品牌经理，还有一些其他的什么样的角色呢
1: ？我觉得这个其实是因为每家收入它的呃。结构是不一样的，嗯，比如说有的收入，他可能就是、嗯、呃，这一个人他同时对接品牌和买手，嗯，对。然后，但是我们这边不是这样的，就是我们是分了品牌部和销售部的，嗯，就是像我们品牌部，我们是主要对接品牌，嗯、销售部主要对接买手、嗯。那么除了这两个主要的业务部门之外，就还会有呃市场部，然后。负责物流的同事，
0: 嗯，
1: 然后像什么其他一些人力部，不就每个公司都有的这样子，嗯
0: 嗯，你会觉得就是你们身边像嗯、呃、在做你这个工作的人，他们的教育背景或者说他们之前的工作经历是偏什么的比较多呢？我觉得其实蛮多元的，嗯、然后。学语言的也有，他们有学小语种的，就
1: 就我们部门而言，然后还有是学呃 marketing 的，然后有一些同学，有一些同学，我在说，有一些同事，有一些同事，同事他们呃可能本科是读的时尚，然后但他们读的是设计。其实我发现有很多他们是从服装设计，然后转到和服装相关的其他领域的，比如说传媒，然后比如说呃偏商业的一些部分。
0: 哦、oh, ，那你会觉得就是他们的这种知，你会就是你作为一个旁观者的角度来说，会觉得他们的这种设计上的眼光或者知识能够帮助他们更好的工作吗？我觉得你会觉得差异大吗？就是和其他专业的人来说，因为我觉得他们就是可以说是所谓的不 marketing 或者说是学服装的人可以说是所谓的就是。本没有转行的，就是本专业
1: 。我觉得，如果是从技术层面，比如说，嗯、呃，我们要介绍到某一款衣服它的一些设计啦，它运用的一些元素啦，他们在这个方面可能会有更多的呃知识储备、嗯。对，嗯。然后，但是我了解到的一个现象就是，有很多人他们从设计转到那个时尚其他的分支嘛，嗯、然后就是因为他们会觉得，如果你去继续坚持做自己的品牌的话，就是你需要接受。来自市场的打磨，就可能很多你本身想要设计的，就是很多你自己很喜欢的元素，但是会不被市场所接受，就可能慢慢的被磨平，所以他们就会觉得这个事情很困难。啊
0: 、对，
1: 然后就不做，嗯，或者是说大家可能想先工作几年，如果有机会的话，以后再去做这个事情
0: 。Cool. 那如果说我作为一个 showroom 的品牌经理，就是我之后的职业发展道路是怎么样的呢、嗯？就比如说像我作为一个翻译，然后我之后、嗯、啊。有点悲伤。忽然，我之后的如果说我不转行、嗯，我之后的职业发展道路可能就是会变成一个高级翻译，然后统管一支翻译团队，嗯、然后再往上一点，可能是统管其他这种啊、呃，包括本地化之内的别的语言服务。如果说我一直在公司内做一个翻译的话，大概是这个样子的，嗯、就是不转行。那如果作为一个品牌经理的话，他的职业发展道路是怎么样的呢？这同时也是我在面临的一个问
1: 题，就是因为我之前也是觉得，就是 showroom 是一个蛮小众的行业，但其实我越来越了解到它不是。比如说在上海，它应该有至少十几家吧，就就真的还蛮还蛮多的。嗯，至于今后的职业发展到的话，其实我没有一个特别特别明晰的方向。但是我是会想要。在这个行业中做得更好吧，就是我是会想要，今后如果有可能的话，会做到一点，就有成为一个有影响力的人这样子。但他因为他现在没有一个很明确的发展呃规划，他不像一些成立了很久的行业，他有很明晰的架构，比如说。像我有的朋友，他在什么四大呀，或者是什么律师事务所这样子，嗯、你就是一层一层的往上爬，就是从什么初级、中级、高级到合伙人这样子。嗯、然后，但是像这样一个相对来讲还比较新兴的行业，它是没有的、嗯。对，所以这也是我一开始想要转到这行，呃的过程中比较犹豫和纠结的一点，因为。就是这是挺没有安全感的一个因素，嗯，对。但同时，它是不是也意味着，就你可能会有更多的可能性？就这样想一些积极的方面来鼓励一下自己吧。哦
0: 、但我觉得我提纲上下一个问题就是，其实列了白列，就是你喜欢现在的工作吗？就是 I assume 你肯定是喜欢的吧。嗯、那如果说呃，让你说现在的这个工作的三个，比如说或者两个优点和缺点，你会觉得是什么呢？优点和缺点，嗯、呃。
1: 的话，就是首先还是回到本质，就是我比较喜欢这个工作，就是它即使是有的时候你会觉得呃可能会加班会比较累，但是终归你还是喜欢的，就是你不会有内耗的过程。对，上一次我就就突然有一个事情，就让我认识到，让我意识到你疲惫和内耗它是有很大区别的。嗯，就是内耗的话，它有的时候是可能你在做和你价值观。本身背道而驰的事情，就你知道你可以把它做好，但你不想做。嗯，对。然后目前的话，就是这个工作它没有带来给我这样的体验，就我可能有的时候会觉得累，但是就是调整一下，就终归我还是喜欢的。这、就是第一点，就它的优点就是和我自己本身的热爱喜好是相结合的。然后第二点的话，就我觉得是我现在所在的这家公司吧，就我觉得大家都还是蛮灵活的，就真的就真的很扁。就是嗯，有一些你想要表达的，就是你想要的一些建议，你都可以去很放松、很轻松的去说出来。嗯，对。而且我觉得这个可能和它是一个，就像我刚刚提到的比较新兴的行业有关系，它没有那么多的规规矩矩。对，嗯。嚯、嗯哦，那如果缺点，缺点的话，哦，我又想到一个优点。<笑><笑><笑>那你再再说一个优点吧。就是优点的话，就是优点，就是仅限于当前的这份工作，它的性质就是我刚刚说到，它三月和九月会非常的忙，嗯，然后你可能就会有的周末不能休息，嗯，但是这个对我来说是我比较喜欢，我不是说我喜欢不休息哦，就是你接下来会有调休，会有一个时间比较长的休息时间，我是喜欢你集中忙碌一段时间，然后再有一个长假期的，嗯，对，缺点的话。
0: 哎，看来真的挺喜欢的，没有什么缺点。就是我一直在引导着人家说一些缺点和困难，然后结果一听到没有对。对。因为加班都已经成了优点，所以就实是没什么缺点了。
1: 突然开始反思我自己，其实我的包容度真的蛮高的。
0: 但我觉得不是，就像我们公司加班了也没有调休，就像我昨天到十点也不会跟我说<笑> ，OK， 你周一我给你开到阿零二七。<笑>早上晚来一会儿也不会这样的， okay. 就是领导只会说你辛苦了。至于他后面会不会记着你的这份辛苦，那就是他，这、就是你无法掌控的事情。就是,是对于你的公司的一些事情，我真的有太多想吐槽。是的，是的，不然下周的话就让你来。对，我专门录起你的，然后我就可以获得五十分钟的缺点<笑>对。对，那你想好了吗？<笑>没有<笑>没有 ，OK， 那那我们就就姑且把它当做一个就是热爱可以抵抗一切对一切阻碍的这样的一个积极的结尾吧。对的对的好的，如果接下来就是如果说你呃，因为其实听我们播客的人，其实学语言专业的人和其他的文科专业的人还是蛮多的。那如果你要想给这些呃转到时尚行业或者说更加具体转到你的行业的人提一个建议或者提几个建议的话，你会有什么建议呢？就是针对时尚行业吗？对，针对想要从语言专业或者是别的专业转到这边的人，
1: 嗯，我觉得首先第一点就是多尝试，嗯、然后并且越早越好、嗯，就是你可以在大学的期间就多去做相关的实习和志愿者，因为就是它真的也是有很多不同的分支，比如说像奢侈品，嗯、比如说像 showroom， 比如说像杂志等等各种相关的行业，就你都可以有机会。进到这个公司，真正的去实习和工作一段时间，看看是不是你喜欢的。嗯，对。然后就比如说我之前在杂志实习的时候，虽然我是比较喜欢，但是我觉得它是需要你非常有创造力的，不管是文字方面还是拍片方面，就是你还是需要有一些艺术背景的。我觉得会做这个比较好。对，嗯、所以我现在也就是不在时尚的这个分支去做了嘛。嗯，嗯然后我觉得第二点建议就是不要着急。嗯。对，就是你可以慢慢的去摸索，因为你可能没有办法一下子就找准你之后想要做的事情，就你可以去啊，你可以去打擦边球，就比如说，诶，这个点是你喜欢的，然后你进去之后就发现，诶，另一个是你更喜欢的，这样一点一点，一步一步去转到你最后真的想做的事情。嗯
0: 。嗯啊，那我最后最后还有三个问题。如果说你想给大家推荐你知道的，或者说你现在正在运营的，嗯、呃，品牌的话，你有什么就是你的推荐吗？就是一些和今天的 talk 并不打擦边球，并不完全相关的时尚建议。首先，第一个品牌的话，我刚刚就是突然想到
1: 的，它是我现在正在负责的一个品牌，嗯、然后它是一个包袋品牌、嗯，是一个韩国的品牌，嗯、就是就是 OSOY、啊。嗯，是。对，然后我觉得它是。非常有自己风格的一个品牌，然后它是而且是在，嗯，设计师品牌里面就相对来讲性价比比较高的一个品牌，嗯、就我觉得还蛮可爱的这个，嗯，然后还有的话就是，哦，另外一个品牌，就也是我服装，好像在做在做推销，没
0: 关系，<笑>哎、你那个、V1、没关系。品牌是哪个品我的唯
1: 一的品牌 ，Miss 就是、Mr. Barbie
0: 。哦哦，对，那个很好看，我觉得。
1: 嗯，那个品牌就好像<笑>是在给我们
0: 公司做产品，是<笑>我们公司的一个品牌，<笑>对,啊、对，它
1: 是一个、嗯，也是一个韩国的品牌，它有配饰，然后也有成衣，对，嗯，嗯然后呃，我还想推荐的一个品牌的话是 h a n k i n 它是一个成衣品牌，嗯，然后它的话主要是它的品牌风格非常的鲜明，嗯、然后它有自己的呃很独特的印花，还有一些。3D 打印的图案，对，但它的话，我觉得相对来讲会比较小众，嗯嗯，不能够日常。对，这这这也是、哦，嗯，我觉得就你需要在这这在这份工作中，你需要对不同的品牌它的风格进行一个定位吧。比如说，有的品牌它的风格是非常鲜明的，但它可能相对而言它的受众就没有那么的明确，嗯，就受众比较小众这样子嗯
0: ，嗯。那这种品牌它它的。就是怎么说呢？就是它的受众小的话，就是你们去负责它的话，利润空间，或者说从 ROI 的角度上来说，对对对它高吗？嗯，这个这个的话，我可能就可以展开滔滔不绝，因为你是
1: 有一个品牌矩阵要在的嘛、嗯。首先你是有要有头部品牌，就它嗯、呃、本身已经非常成熟，并且能有很高的 ROI 的品牌。然后还有一部分品牌呢，它就是你不能只有那样的品牌，你也需要有一些小众的品牌来让你的这个。品牌矩阵更加丰富一点，它可能只是 for 小众的，但是我觉得这样的品牌也是非常需要的
0: ，对，嗯，我觉得这种思维就还挺有意思的，因为就是感觉和只做一个品牌，或者说和我平常想的那些非常 creative、非常天马行空的时尚行业不一样，就是感觉是一个非常商业的东西，嗯。那、啊、你的这些品牌，我们是可以购买的吗？啊，对，我也很好奇，啊、就是比如说，有对,对，就是比如说，或者说是，嗯、呃，在时尚行业工作会有一些福利嘛？比如说，在银行工作的朋友就可以办很方便的办信用卡之类的，就是在时尚行业的工、哦、工作的人会有这种，就是很方便的买衣服啊，哎、啊或者说是这种啊内购、那个。嗯，原来如此。那普通人，比如说，呃，作为一个普通的想要尝试一些比较小众的品牌或者比较新兴的品牌的人、嗯，如果说我想要去。嘛，买衣服，但是像你刚才说的话，你们是在零售之前的那一步嘛？那如果我们想要购买的话，那我们应该就是通过什么样的渠道购买呢？嗯、或者你觉得比较划算的渠道，就是直接就是去去零售店购买这样嘛？还是有一些别的，就是我们也可以知道渠道。呃，就是零售店，你刚刚说的是一个方式啦，就是你可
1: 以去这个品牌，比如它的官网或者它的 ins， 然后有的品牌是有小红书的，我们有在帮他做运营，然后去了解它的一个 store list， 就知道它在中国是有哪些零售门店在做的。然后内买的话，就是我我们是可以可以内购的
0: ，对。然后如果你们有兴趣，你们可以来尝试。<笑><笑>然后就忽然变成，然后在在那个书桌的底下放一个你的联系方式，然后就就忽然变成了一个发家致富的节目。<笑>